0: La fibra e avere una fibra diffusa su tutto il territorio sarà anche un fattore poi abilitante a quando ci sarà lo sviluppo della della rete mobile 5G.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. settembre è arrivato e con esso ritorna anche la programmazione regolare delle puntate. Oggi parleremo con Open Fiber dello sviluppo della rete internet in Italia. Open Fiber è probabilmente la società che negli ultimi anni è stata più determinante per la digitalizzazione del nostro paese attraverso l'installazione di migliaia di chilometri di fibra ottica. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Lo scorso 28 agosto Elon Musk ha mostrato in diretta streaming i progressi di Neuralink, una startup fondata dallo stesso CEO di Tesla e di SpaceX, con lo scopo di sviluppare entro i prossimi anni tecnologie in grado di mettere in comunicazione il cervello umano con l'intelligenza artificiale. Nello specifico Neuralink si è posta come obiettivo la costruzione di particolari dispositivi, grandi all'incirca quanto una moneta, che potranno essere impiantati senza operazioni invasive nella scatola cranica del paziente. In realtà non si tratta di una novità. Dal momento che Musk lo scorso anno aveva già mostrato una bozza di questa tecnologia, ma le dimensioni e le modalità di posizionamento sul soggetto erano piuttosto diverse rispetto a quelle attuali. Prima del 28 agosto eravamo rimasti con un sistema costituito da un impianto esterno posizionato dietro l'orecchio e collegato ad elettrodi interni. Quello appena presentato, invece, chiamato The Link, potrà essere inserito direttamente tra il cranio e la pelle della testa, in modo che non risulti visibile. Tuttavia lo stesso Musk ha affermato che questa tecnologia è ancora in fase sperimentale, tant'è che il test mostrato in diretta del prototipo di The Link è stato condotto sul maiale Geltrude, che indossava il dispositivo già da diverso tempo. Nello specifico i ricercatori di Neuralink hanno inserito in un'area superficiale del cervello di Geltrude una serie di minuscoli. Elettrodi collegati ad un dispositivo esterno per registrare gli impulsi elettrici. Durante la dimostrazione Geltrude è stata fatta camminare su un tapirulan completamente ignara della tecnologia che, nel frattempo, le raccoglieva continuamente dati riguardanti le varie attività motorie, ma soprattutto olfattive. Il test, nel complesso, è andato piuttosto bene. Tuttavia, all'azienda, come afferma lo stesso Musk, serviranno ancora molti più neuroscienziati e ingegneri affinché si possa arrivare un giorno a curare malattie neurodegenerative come l'alzheimer o restituire addirittura la vista o l'utilizzo delle gambe. Nel 2019 Amazon aveva presentato i suoi droni per la consegna a domicilio del servizio di Amazon Prime Air veri e propri corrieri volanti in grado di trasportare in 30 minuti un pacco di 2 kg fino a una distanza di 12 km dal magazzino. Dopo un anno la FAA, la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, ha finalmente concesso ad Amazon la certificazione di vettore aereo, nonché l'autorizzazione per effettuare le consegne grazie all'utilizzo di droni. Questo in realtà è solo il primo passo verso la reale attivazione del servizio. Amazon infatti dovrà prima procedere con un'intensa fase di test in modo da, per così dire, allenare l'intelligenza artificiale che guida i droni, in modo che riesca a fare autonomamente ad evitare ostacoli e consegnare il pacco a destinazione senza incorrere in alcun problema. Infine questa è una novità anche per la FAA che potrà realizzare una regolamentazione dei protocolli destinati proprio ai trasporti senza pilota, velocizzando così il rilascio di nuovi certificati a molte altre aziende. Non ci vorrà molto quindi prima che arrivino giorni in cui potremo vedere sopra le nostre teste questi piccoli oggetti volanti sfrecciare per i cieli degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi ci siamo resi conto di quanto non solo sia importante avere una connessione a internet, ma una buona connessione a internet. E per parlare di questo aspetto siamo in compagnia di Domenico Dichiarante, Head of Operational Marketing di Open Fiber. Benvenuto Domenico. Grazie Davide e
0: benvenuti anche a tutti gli ascoltatori. In appena
1: tre anni siete diventati il terzo operatore in Europa per TTH, Fiber to the Home e, e poi ci spiegherà che cosa significa, con oltre 9 milioni di unità immobiliari collegate. Quindi di che cosa vi occupate da un punto di vista pratico e perché il vostro ruolo è molto importante per la digitalizzazione del nostro paese?
0: Open Fiber nasce appunto tre anni fa con uno scopo molto chiaro, recuperare il gap che l'Italia aveva a livello infrastrutturale di una moderna rete di eh, telecomunicazioni. Open Fiber nasce con due aspetti di novità molto diciamo eh, importanti e che rappresentano ancora ad oggi per dimensione un unicum a livello internazionale in particolare OpenFile nasce come un operatore neutrale cosiddetto wholesale only cioè noi siamo un operatore che infrastrutturale che realizza la rete e la mette a disposizione degli operatori e quindi non vende direttamente i servizi ai clienti finali ma costruisce una rete neutrale aperta a tutti i soggetti gli operatori che vogliono poi, acquistando la nostra rete, fornire un servizio ai clienti finali. E già questa è una novità importante che non aveva precedenti in Italia e altro aspetto importante è Fiber nasce per realizzare una moderna rete completamente in fibra ottica. Quella che tu chiamavi FTTH Fiber to the Home vuol dire che la nostra rete è completamente in fibra ottica dalla centrale dove arrivano tutte le, le, le connessioni fino a... A casa dell'utente questo quindi è un unicum ancora una volta per dimensione noi abbiamo un piano che traguarda più di 19 milioni di unità immobiliari in questo momento siamo appunto a metà a metà circa del, del nostro piano e noi andremo a coprire sia i grandi centri tramite il nostro investimento eh, privato quindi eh, con investimenti diretti di openfiber sia andremo a coprire i i piccoli centri e le aree del territorio, quello italiano cosiddette aree bianche, ossia delle aree dove non c'era nessun eh, operatore che avrebbe investito in eh, tecnologie che consentissero delle performance, lasciamo dire, superiori a quelle che una DSL poteva fornire. Quindi andiamo non solo a collegare i, i grandi città i grandi centri, ma anche i piccoli centri e quest'ultimi, grazie. Ai bandi che abbiamo vinto, i bandi che ha messo a disposizione Infra, del, il, il, il ministro del governo, grazie appunto al, eh, andremo a collegare grazie a, alla vincita di, eh, di questi bandi. Quindi è un progetto che per dimensioni e per velocità rappresenta, tuttora rappresenta un unicum e viene portato anche ad esempio anche in realtà internazionali, in comunità europea o quant'altro, rappresenta un, possiamo dire tranquillamente, un vanto per, per quello che siamo riusciti a fare in così poco tempo.
1: Quando parliamo di connessione a internet quindi non facciamo riferimento a una sola tecnologia nello specifico, perché voi avete indirizzato tutti i vostri sforzi sulla FTTH, la fibra ottica, fino a
0: casa? La rete FTTH è l'unica rete in grado di garantire non solo le attuali necessità delle famiglie, imprese, della pubblica amministrazione, ma di garantire anche tutti i i servizi che si potranno ehm, ipotizzare nel, nel futuro è, è quello che noi chiamiamo una rete future proof, quindi in grado di soddisfare le esigenze che, che, arriveranno, che arriveranno nel futuro. È un aspetto molto importante. Noi siamo partiti, diciamo, abbiamo avuto anche un vantaggio partendo da zero, quindi non avendo nessun tipo di infrastruttura, no? siamo stati liberi di scegliere. Il meglio che c'era in, questo, in quel momento sul mercato. E il meglio sul mercato è realizzare una rete completamente in, in fibra ottica. Quindi è, è stata una scelta anche la, la più naturale da fare su un soggetto che doveva costruire una rete che deve durare nei, nei prossimi anni.
1: E al di là della velocità, perché sappiamo che poi comunque la fibra ottica è attualmente il, la modalità di trasferimento di comunicazione più rapida, oltre alla velocità quindi quali altri... Sono i vantaggi che ci permette di
0: eh, raggiungere la fibra ottica. Hai detto una cosa molto importante Davide, la velocità sicuramente, però la velocità noi tendenzialmente anche a livello di di comunicazione tendiamo sempre a parlare della velocità di download, quindi il famoso gigabit. Uno dei fattori importanti della fibra ottica è la sua simmetricità, cioè mentre altre tecnologie, anche se ti garantiscono 100-200 mega in download, hanno un upload molto limitato che può arrivare al massimo, nelle migliori condizioni, a 20 megabit, la fibra ti consente la simmetricità. Questo perché è importante la simmetricità e ce ne stiamo accorgendo sempre di più anche in questo momento del, uh, di smart working e covid, perché... Le nostre case, le nostre aziende, la pubblica amministrazione non è più solo diciamo, un punto in cui che deve scaricare i contenuti da internet, sono sempre più dei posti in cui si producono dei contenuti che devono andare su internet. Quindi parliamo delle videoconferenze. Le videoconferenze è un flusso simmetrico. Io tanto ricevo, tanto trasmetto perché automaticamente sto vedendo e sto producendo, producendo video. Eh, consideriamo anche nell'ambito familiari tutte le situazioni in cui sempre di più le nostre fotografie i nostri video vengono anche caricati su internet quindi c'è bisogno di una banda anche in upload molto, molto performante per arrivare ovviamente alle aziende alle scuole che sempre di più trasferiscono nel cloud quindi in risorse di, eh, di rete che sono su internet, in risorse hardware che sono su internet, le proprie informazioni quindi è un flusso continuo di download e upload. Immaginiamo un, prof- un studio professionale di, una, di architetti, di ingegneri no? che i loro file, i loro progetti non li tengono più sul loro magari notebook o pc sulla scrivania ma sono depositati su un server nel cloud e devono mandare tanti, tanti giga le aziende, le scuole con le lezioni online, le università, quindi la fibra è l'unica che riesce a garantirti questa simmetricità. La fibra ha anche un altro parametro importante, che è la latenza, che è praticamente il ritardo con cui un'informazione raggiunge un punto, raggiunge un punto che è molto più bassa rispetto ad altre tecnologie e quindi consente servizi più, più real-time. La fibra è anche più robusta e più, ehm, eh, meno sensibile a fenomeni che possono degradare le performance che hanno per esempio le rete in rame o misto rame esempio i eh, fattori meteorologici che possono incidere e ehm, ridurre la velocità delle linee la fibra consente anche una eh, maggiore capacità anche di eh, gestire eventuali guasti, è più semplice identificare dove ci sono i guasti e quindi intervenire, quindi anche una una riduzione di eventuali eventuali guasti. Altro aspetto che la fibra e avere una fibra diffusa su tutto il territorio sarà anche un fattore poi abilitante a quando eh, ci sarà lo sviluppo della, della rete mobile 5G perché servirà una fibra molto più diffusa e molto più vicina
1: per collegare tutte le antenne che saranno molte di più di quelle di di oggi, soprattutto nelle aree urbane. Fino ad ora abbiamo analizzato dei contesti in cui la fibra ottica è facilmente installabile, quindi le città, i paesi, ma è innegabile che esistano dei casi le cosiddette case sparse le case ad esempio isolate in campagna o in montagna in cui portare la fibra ottica risulta totalmente sconveniente perché l'operatore finale quello che poi deve pagare il costo di di installazione non potrà mai eh, recuperare l'investimento appunto perché troppe poche persone si collegheranno e utilizzeranno il servizio a riguardo qual è il vostro approccio?
0: Allora il nostro approccio su queste aree noi interveniamo tendenzialmente con i bandi, eh, la copertura delle aree bianche grazie ai bandi che abbiamo vinto con eh, i bandi messi da Infratel. Noi su, su queste aree, anche secondo le indicazioni che Infratel eh, ci ha dato nella realizzazione di quest- de- della rete, noi facciamo, in, anche se diciamo nelle piccole cittadine, comunque arriviamo, arriviamo in fibra. Nelle situazioni Isolate, quindi le cosiddette case sparse quindi il casolare in campagna piuttosto che situazioni ehm, sulle, sulle nelle, cioè nelle valli alpine o quant'altro noi interveniamo anche con una tecnologia wireless cioè noi portiamo fibra ottica fino al, eh, all'antenna in modo tale da garantire una capacità una velocità da parte dell'antenna di lì in poi colleghiamo con una tecnologia wireless innovativa eh, la, l'abitazione eh, delle cosiddette case sparse. Quindi utilizziamo un approccio, un approccio misto perché anche se eh, c'è l'intervento pubblico del bando comunque i costi per andare a collegare queste eh, case eh, sparse effettivamente molto lontane dai centri abitati e con una densità bassissima sarebbero costi molto molto alti ed infatti anche il, il bando stesso di eh, pubblico non richiedeva eh, collegamenti diretti in fibra su queste, queste casi. Sì
1: perché diciamolo per, per specificare lo Stato ha messo a disposizione eh, del denaro, dei fondi sì. eh, che cercano di superare appunto alle, nelle zone a fallimento di mercato dove appunto un operatore non andrebbe mai perché non ha un interesse economico soperire la mancanza di, di, di connessione di operatori interessati stanziando direttamente dei fondi e per investire di fatto su, sullo sviluppo digitale del paese.
0: Assolutamente sì, è quello che ti dicevo all'inizio dove appunto eh, aree a fallimento di mercato o aree bianche, ho anche detto cluster C e D, sono diciamo diverse categorie ma per specificare le, le aree del territorio nazionale dove appunto nessun investitore privato avrebbe convenienza a investire e quindi lo Stato ci ha messo un contributo nel definire appunto che tecnologia ha previsto anche la possibilità per queste case sparse dove neanche l'intervento pubblico era sufficiente a recuperare il costo effettivo a meno che come dicevi te di non ricaricare poi sui clienti finali sugli operatori e quindi sui clienti finali dei costi ovviamente per famiglie non, non gestibili e quindi abbiamo identificato questa, questa tecnologia che è in grado di, di soddisfare comunque le, le necessità dei clienti dei clienti finali
1: per concludere con uno sguardo verso il futuro secondo voi fra quanti anni sarà necessario installare una nuova infrastruttura di rete quindi sostituire totalmente quella in fibra per appunto una nuova rete più veloce e più performante? allora
0: la, la risposta in realtà è non te lo saprei dire nel senso che Parliamo di decine, decine e decine di anni. Questo perché? Perché in realtà la fibra ottica ha un potenziale di sviluppo ancora enorme. Mentre altre tecnologie sono ormai arrivate al loro limite fisico, la fibra ottica possiamo dire che è ancora ancora all'inizio. Cioè basterà cambiare gli apparati eh, cosiddetti attivi, quindi gli apparati che stanno o in centrale o presso la sede del cliente, per aumentare le performance, oggi parliamo di un giga ma è già disponibile commercialmente per clienti residenziali apparati a 10 giga, ovviamente costano, costano di più e quindi c'è anche da capire la richiesta del mercato, ma tu pensa che con lo stesso pezzo di fibra, credo che sia una notizia di, di fine agosto, in un laboratorio di ricercatori hanno fatto viaggiare 170 terabit di dati. 170 terabit vuol dire 170.000 gigabit con lo stesso pezzo di fibra che noi portiamo dentro le case e dentro le aziende della pubblica amministrazione. Sarà solo un tema di sostituire gli apparati che stanno a casa del cliente o in centrale, quindi una cosa che ha degli investimenti sicuramente eh, bassi e man mano che andremo avanti con eh, diciamo, la riduzione dei costi, di di alcune tecnologie si potrà tranquillamente aumentare quindi mi, mi, mi dirai quando è che arriveremo al punto che forse neanche 170 terabit a casa di un cliente basterà
1: non lo so sì, poi dipende anche da che utilizzo in futuro le persone sì. faranno di internet e quindi che flussi di dati ci saranno in entrata e in uscita. Ecco, quindi questo non dipende tanto dall'infrastruttura, ma da, dalle
0: persone e dallo sviluppo tecnologico. Sì, sì, D- diciamo che, che la fibra ti dà banda a sufficienza per stare tranquillo, 40, 50, probabilmente anche, anche più anni. Perché appunto è, è all'inizio del suo, del, del suo sviluppo, le, le, le capacità e la Banda che la fibra può trasmettere è elevatissima, potremmo dire che è infinita, anche se in, in fisica diciamo, l'infinito non esiste, però a un livello eh, talmente alto che oggi non riusciamo, non riusciamo a immaginarci. Perfetto, Domenico, grazie dell'intervento,
1: alla prossima. Grazie a te, Davide.